0: Återkommande långdragna infektioner. Att ständigt känna sig trött och hängig fast man kanske inte direkt har någon feber eller förhöjd sänka. Ja, det här det är några typiska tecken på primär immunbrist sjukdom. Det finns ungefär 40 000 personer i Sverige med någon brist i sitt immunförsvar. De flesta har just primär immunbrist och många har ännu inte fått diagnos. Det här är podden Så sjukt där jag och Michal ska träffa olika medicinska experter och personer som själva har sjukdomen för att ta reda på vad det innebär att leva med primär immunbrist och förhoppningsvis en hel del om hur livet kan förbättras också både med hjälp av behandling och med konkreta
1: livsråd från andra drabbade. Jag kan väl säga så att jag kanske inte är i värsta ruschen och så när det är för mycket folk, utan jag tar ledigt kanske lite från jobbet om man ska handla, eller att man inte åker på de värsta söndagarna och storhandlar. Eller så där. Så att det är väl det jag försöker göra och se. Och, ja, och utnyttja naturen istället och ute. Där.
0: I det här allra första avsnittet ska vi börja med att prata om vad immunbrist är. Och du ska snart få träffa Birgitta Lange och höra henne berätta om hur hon ser på livet med en diagnos. Men vi börjar med ren fakta. Olof Ekvall, hej! Hej! Du är professor i pediatrisk immunologi. Barnläkare alltså, inom just det här området. Och överläkare på Drottning Silvias barnsjukhus. Oh. Idag känner man till över 350 olika former av primär immunbrist. Men kan du börja med att beskriva generellt vad det handlar om? Vad är primär immunbrist?
2: Ja, primär immunbrist, lite kort kan man förklara som att det är när någon komponent i immunförsvaret antingen inte finns alls eller fungerar sämre än vanligt. Och man kan säga att immunsystemet är ju det som som hjälper kroppen att skydda sig mot omvärlden. Och om man börjar utifrån kan man se att den enklaste och mest säga, robusta delen av immunsystemet är ju egentligen huden och de slemhinnor som finns till exempel i luftvägar och i mag- och armkanal, som rent fysiskt hindrar bakterier och virus och annat att komma in. Sen har vi en, en del av immunsystemet som vi kallar för det medfödda immunsystemet. Och det är ett, ett system som man har från födsel och det reagerar snabbt. På, på strukturer som är gemensamma till exempel för bakterier. Sen har vi nästa lager av immunsystemet kan man säga. Det är det förändliga eller adaptiva immunsystemet som så att säga lär sig under livets gång. Att känna igen främmande och hotande organismer. Och sen är bättre på att bekämpa dem nästa gång man stöter på dem.
0: Men varför får man den här bristen?
2: Ja, man kan säga att om man pratar om primär immunbrist då, då snävar man av det lite grann till de tillstånd där den ursprungliga orsaken sitter i immunförsvaret eller immunsystemet som jag heller kallar det. Och då brukar vi säga att för det mesta så är den en genetisk, det vill säga en ärftlig orsak. Sen kan man också ha immunbristtillstånd som är sekundära och det betyder att den... Orsaken sitter inte i själva immunsystemet utan kan vara orsakat av en infektion. Av någon behandling man har fått eller något liknande som i sin tur påverkar immunsystemets funktion.
0: Kan du berätta lite grann vilka symptomen är?
2: Det vanligaste symptomet som man klassiskt associerar till immunbrist är ju att man har svårt att försvara sig mot infektioner. Så att det är att man får antingen ett ökat antal infektioner. Eller att man får infektioner från ovanliga bakterier eller virus. Eller att man får infektioner på ovanliga ställen i kroppen kan man säga. Nu på senare år eller senaste årtiondena har man blivit mer uppmärksam på att immunsystemet inte bara har så att säga en sån funktion att försvara oss mot infektioner. Utan det ska också så att säga, reglera olika, dels reglera sig själv och reglera andra processer i kroppen. Så att andra symptom från, från immunbristsjukdomar kan också vara att... Immunsystemet är så att säga oreglerat eller, eller överaktivt och ger sig på kroppen själv och då är typ exemplet autoimmuna sjukdomar. En brist i immunsystemet kan också göra att man har svårigheter att övervaka kroppen så att man inte upptäcker till exempel att eller uppstår så man kan få sämre förmåga att försvara sig mot cancersjukdomar.
0: Är det skillnad på symptom mellan barn och vuxna?
2: Ja, det kan man ju säga. En, en stor skillnad är att barn kan ju ofta ha svårt att beskriva sina symptom på samma sätt som vuxna har. Sen kan man ju säga generellt att, att immunbridssjukdomar som debuterar tidigt hos barn för det mesta är av en, så att säga, en, en allvarligare grad. Vilket gör att de visar sig tidigt och sjukdomar som kanske i grunden har en lite... Mildare genetisk avvikelse kanske behöver mer av miljöfaktorer för att visa sig, och visa sig då hos vuxna. När det gäller själva symptomen på infektioner så kan ju de vara lite mer ospecifika hos barn än hos vuxna. och det kanske inte är det klassiska med, med feber och, och trötthet och så vidare utan barn kan förlägga, förlägga sina symptom någon annanstans i kroppen så man får extra lyhörd när det gäller barn.
0: Du sa att när man får sjukdomen som barn så är man oftast hårdare drabbad. Hur skiljer sig prognosen mellan om man får det som barn eller vuxen?
2: Ja det kan man säga. Det, det är inte helt lätt att svara på för det beror ju lite grann på vilken sjukdom det är. Det kan vara så att om man har en, en, en sår i sjukdom så kan det vara en, förstås en fördel att hitta den så tidigt som möjligt så att man kan sätta in behandling innan man får några permanenta skador av sjukdomen. Och för de allvarligaste immunbrist-sjukdomarna så kan ju ofta den behandling man väljer vara till exempel en stamcellstransplantation. Och då är det mycket bättre resultat om man upptäcker den tidigt. Redan innan man får de första symptomen och kan behandla den och i tid utan att skador har uppstått.
0: Här kommer ju screening in också av nyfödda.
2: Ja, screening av nyfödda när det gäller svår kombinerad immunbrist är ju något som är etablerat i många länder i världen och nu håller på att införas kan man säga i Sverige om allt går som vi tror. Och det är ju så att när man har en svår kombinerad immunbrist så där behandlingen är att byta ut benmärgen genom att ge nya stamceller så är det av avgörande betydelse för behandlingens resultat och för riskerna med behandlingen att man gör den så tidigt som möjligt. Och helst ska man behandla barnen med en, en innan man har sett några symptom hos barnet.
0: Varför är det så?
2: Den tydligaste så att säga, orsaken till det är att om man har hunnit få några virusinfektioner som, som kan bli kroniska hos de här barnen så förvärrar det chanserna eller för öka riskerna att det ska bli komplikationer i samband med transplantationen.
0: Hur god är prognosen om barnet kan få det innan man uppvisar symptom?
2: Mm. Man kan säga att de erfarenheter man har från screeningprogram till exempel i USA där man har hållit på ett tag det är att om man upptäcker barn med svår kombinerande immunbrist tidigt innan de har fått sina första infektioner och kan transplantera barnen relativt snabbt och i väntan på transplantation att man har hållit dem infektionsfria då har man utmärkta resultat där man lyckas med transplantationerna på ett utmärkt sätt i 95-98% procent av fallen. Men om man väntar eh, låt oss säga sex månader och framförallt om barnen har fått de första virusinfektionerna så sjunker de här siffrorna till kanske 50-60% så det är av avgörande betydelse för hur lyckad behandlingen blir att man, att man hittar de här barnen i tid
0: Vilken är den vanligaste tiden för debut? Är det som barn eller vuxen?
2: Ja det beror ju också på det är ju ett vanligt svar att det beror på men i det här fallet så beror det lite grann på vilken del av immunförsvaret som är drabbad och om man har en svår immunbrist som, som påverkar till exempel både de här T- och B-cellerna då kan man få en väldigt tidig debut det vill säga i princip från födseln och framåt och också om man har en total avsaknad till exempel av neutrofiler, en annan typ av vit blodkropp. Om man däremot pratar om de vanligaste immunbristsjukdomarna som handlar om produktionen av immunglobuliner eller antikroppar, då skyddas ju barnet i åtminstone sex månader ungefär av mammans antikroppar. Så de barnen blir för det mesta sjuka tidigast vid sex månaders ålder och framåt. Sen finns det också den allra vanligaste sjukdomsgruppen om man ser till både vuxna och barn, det är ju den, den variabla immunbristen som kan debutera egentligen från sen barndom, tonår och, och framåt i livet. Och där är ju egentligen den stora volymen av, av patienter med primärimmunbrist. Ungefär hälften av patienterna har den typen av, av sjukdom.
0: Ett problem är ju också att det kan dröja väldigt länge innan man får en diagnos. Varför är det så?
2: Ja, det, är nog, det är nog en kombination av saker. Jag tror att det kan vara så att för, för, för en del i sjukdomar så är det ju så att de symptom man har är egentligen ganska vanligt förekommande. Det är vanliga infektioner och det är lite diffusa symptom som kan finnas och så andra. Det är med det att man får det ofta och man får det eh, lite på ett annat sätt. Så det kan ta ett tag innan man förstår sambandet och börjar misstänka en immunbrist-sjukdom. En annan anledning kan vara att, att de ändå är så pass ovanliga och på sätt och vis okända för många inom, vård, inom vården så att man inte tänker på dem i första skedet. Så att säga. Sen kan det också vara immunbrist sjukdomar som har väldigt ovanliga symptom som, som gör att det kan vara svårt att upptäcka dem, av den anledningen.
0: Men är det också så att i vården ibland har svårt att se helheten?
2: Ja, det kan, det, det, kan, det kan mycket väl vara en orsak och där kommer ju det in som jag var inne på tidigare att det är inte alltid bara ökat antal infektioner som, som kan vara ledtråden när det gäller att misstänka en immunbrist sjukdom. Det kan vara kombinationen av, av att man har en autoimmun sjukdom, man kanske har en, lite avvikande infektioner eh, som, som om man ser dem var och en för sig inte... Inte kanske är starka ledtrådar men om man ser den större bilden så, så kan man se ett mönster som stämmer väl överens med en
0: Hur viktigt är det att få en diagnos?
2: Jag tycker det är väldigt viktigt att få en diagnos och jag strävar alltid efter att, att på alla möjliga sätt nå fram till en diagnos. Och det har, det har sin orsak i att jag tror att särskilt framåt i tiden så kommer man, om man har en exakt diagnos, då pratar jag om en diagnos på så att säga, gennivå, så kommer det öppna upp möjligheterna för en, för en riktad behandling som är mer effektiv och mindre biverkningsassocierad eh, än vad vi har nu.
0: Och en del går ju helt utan diagnos. Vad kan det få för konsekvenser?
2: Ja, går man helt utan diagnos då, då kan man ju förstås, det kan ju få massor med konsekvenser. Det kan ju få konsekvenser att man kan svårt att få, få hjälp för sina symptom för att man hör så att säga inte hemma någonstans inom sjukvården. Och det kan begränsa ju förstås möjligheten att få någon, någon vettig behandling. Och också så tror jag inte man ska glömma bort att det, att det påverkar ju. Möjligheterna för att få förståelse för symptom och man kan nog känna sig ensam och utlämnad om man inte kan säga vad, vad man har för sjukdom så att säga.
0: Träffar du många barn som har fått skador på grund av det? Att det har dröjt länge och få diagnos?
2: Ja så kan det vara. Så kan det vara. Och man kan, ett exempel är till exempel barn som, som kan ha det som är vanligt när det är immunbridssykdomar i återkommande infektioner i luftvägarna som kan ge lungskador på sikt och om man då under lång tid kanske har fått en diagnos som är astma och får behandling för astma istället så, så kan ju det ha fördröjt rätt behandling och, och på så sätt bidragit till, till skador på lungorna. Det finns ju en grupp patienter just för att immunsystemet är inblandat i så, stor, så många olika delar i kroppen så kan ju patienter som kommer och får sin diagnos kan ha vandrat runt hos kollegor inom andra Specialiteter inom barnsjukvården. Och det, det är förstås en, en jobbig resa att, 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 att det dröjer. och in, Att man får vänta på att få, få så att säga en bekräftelse och en, en behandling som är den rätta. Och i vissa fall så kan det ju betyda säkert hos barn med svåra sjukdomar liv eller död tidigt. Och i andra fall så kan det ju vara den här typen av organskador som uppstår förstår om man har en obehandlad sjukdom under längre tid.
0: Och det kan du göra även för vuxna?
2: Absolut, absolut. det kan vara samma situation för vuxna. Jag har ju mer erfarenhet av barn så det blir min referens i det här fallet. Mm.
0: Nu är du själv specialist, men skulle generellt sett sjukvården behöva bli bättre på att se de här sjukdomarna?
2: Ja det tycker jag det, och där tror jag att man kan ha en stor nytta av, av information helt enkelt till exempel som via den här podden men också riktad information inom sjukvården och där har vi ju varningstecken eller riktlinjer som är utarbetade både internationellt och i Sverige som på ett enkelt sätt ska ska beskriva vilka symptom man ska haja till inför och när man ska tänka på primärimmunbristssjukdom. Och de försöker vi sprida på olika sätt inom vården.
0: Hur svårt är det att ställa diagnos?
2: Ja, man kan säga att, att diagnossätt ställandet sker lite grann i flera steg men de första tecknen på immunbristssjukdom tycker jag man ska kunna egentligen se var som helst i vårdkedjan. Sen när det gäller att, att undersöka och, och komma underfund med precis vad det är för typ av sjukdom och var defekten sitter, då kan det behövas mycket mer komplicerade undersökningar som kanske bara finns på några få ställen i Sverige till exempel. Nu vi ju med den, den här genetiska revolutionen och vi har mer och mer lätt tillgång till att, att bestämma geners eh, sammansättning och, och sån här sekvens som vi kallar det, så går vi oftare nu nästan direkt på att titta på, på eh, egentligen hela, hela genomet det vill säga alla de gener som, som skulle kunna ge en sjukdom tidigare i förloppet och på så sätt kan man ta en genväg lite grann till, till en exakt diagnos.
0: Och för den som får en diagnos, vardagen ser förstås olika ut beroende på hur drabbad man är men hur skulle du säga att, att livet påverkas för en person som är hårt drabbad?
2: För en person som är hårt drabbad så kan det ju vara en, en, så att säga, avgörande, av avgörande betydelse för hela livet på så sätt. att Dels kan det vara ett hot mot livet så att säga, och det är ju inte alltid vi har en, en bra bot eller en bra behandling. Utan det kan, då kan det handla om att undvika risker och, och för, i de situationerna så är det förstås något som, som ofta kan dominera eh, livet för de personerna.
0: Hur kan vardagen se ut?
2: Ja, den kan se ut förstås på många olika sätt men det, det kan ju vara inskränkningar till exempel när det gäller var man kan vara någonstans för att undvika smittor. Det kan vara så att man, man är i behov av, av krävande behandlingar som tar tid och som är svåra på olika sätt. Sen är det också det här som man inte ser, den här oron som är behäftad med att ha en kronisk svår sjukdom som, som förstås påverkar hela tiden.
0: Och hur kan vardagen påverkas för någon som är relativt lindrigt drabbad?
2: Om man är lindrigt drabbad eller, eller om man har, har en, en sjukdom där vi har en, en, en bra och rätt lätt genomförbar behandling så, så är ju förstås situationen helt annorlunda och, och det är förstås också en... en, en, en Inverkan på, på livet men, men jag skulle säga att de flesta patienter som jag ser kan leva i princip normala liv men med någon behandling eller med någon så att säga inskränkning när det gäller vad man kan göra men, men i övrigt liv som vilka barn som helst.
0: Vad brukar du ge för livsstilsråd till familjer som har barn med primärimmuriskt?
2: Jaha, jag kan tycka att i de flesta fall så är, är familjerna så välinformerade och uppfyllda av risker med sjukdomen så att min roll blir snarare att försöka normalisera livet och uppmana dem att, att leva så normalt som möjligt. Man kan ju tänka sig att det skulle vara tvärtom att vi skulle behöva eh, stå för pekpinnar och förmaningar men det är snarare tvärtom att vår roll blir att uppmuntra att ha ett så normalt liv som möjligt.
0: Det är du som säger till dem att slarva lite.
2: Ja, så kan man säga.
0: Tack Olof Ekvall. Tack själv. I nästa avsnitt av Så sjukt ska vi prata mer om behandling. Men nu är jag på väg in på Erikssons kontor på Hissingen i Göteborg för att träffa Birgitta
1: Lange. Hej, hon har jag ett besökbricka här som jag anmälde igår. Det ja, vad bra.
0: Vad roligt att du fick komma.
1: hit. Ska vi blippa in oss här nu? in det där.
0: Tackar. Oj! Jag fastnar. Men nu när vi är på väg in här, vill du berätta lite om dig själv?
1: Vem är du och vad gör du här på Ericsson? Jag heter Birgitta Lange. Jag jobbar som ingenjör här. Jag har hand om produkter och dokumenthanteringen. Se till att mjukvaran kommer ut, då går vi in här. Jag är gift med Morgan och vi bor i Onsala, söder om Göteborg. Här då. Och vi har en dotter som är 24 år och heter Matilda. Ska vi slå oss ner? Ja, det kan vi göra.
0: När fick du veta att du har en immunbrist sjukdom?
1: Det fick jag veta i februari 2006 efter att var dålig eller sjuk i många år. Så fick jag beskedet av det efter att ha gått till en läkare som var lite mer enveten. Och så ringde han och frågade mig när jag var lämnat lämna prover och sa Har du varit ofta sjuk? Och det hade jag. Jag hade haft jättemånga bihål för inflammationer. Och mycket hosta och slem och öronen hade jag också haft. Så jag var inte så här, man känner dödssjuk eller så utan väldigt mycket sjuk och så väldigt trött. Eller som man säger, en sjukdomkänsla utan av feber kan man säga.
0: Vad trodde du att det var då då?
1: Nej, jag, trodde väl jag. jag frågade ju någon gång någon läkare på vår vårdcentral och hon sa att det, min, mina lufter var med mina achillesäl. För jag frågade någon gång om det kan vara immunförsvaret. Och, nej, det trodde hon inte. Så jag trodde väl att... Jag trodde nog ingenting faktiskt. utan kanske Jag var bara sjuk hade du varit hos flera läkare innan? Ja, jag hade inte gått några specialister utan om jag hade bihåleinflammationer och sånt så som småbarnsförälder och så så känner man att ja, nu var det måndag igen snart och då är det söndag eftermiddag och då åker jag och sätter mig på akuten. Och så får man någon, någon medicin eller penicillin och lite nässpray och så går man hem. Vilken slags immunbrist har du? Jag har eh, variabel eller heter det? variabel immunbrist, eller CVID som man de kallar det. Vad, vad innebär det? Det innebär att jag inte har några antikroppar, så jag har inga IgA och inga IgM och väldigt lite IgG. -er. Och IgA har vi exempelvis i alla slämhinder som ögon och näsa och så. Och det är där dom är man lätt infekterade.
0: Vad får du mer för symptom?
1: Jag kan ha mycket hosta och slem, mycket hosta och slem och så en väldigt rinnig näsa hela tiden. Och så har jag haft, periodvis har haft problem med min mage. Så att den har ju varit, ja den är som den är kan man säga. Och sen när jag, när de höll på att utreda eller under tiden fick ont någonstans och så gjorde de med ultraljud så hittade de en stor mjälte. Och den opererade de bort också för att den... Den var dålig så jag blev utan mjölkteffektiv till punkt då. Men jag vet inte om de gör det idag, men då gjorde de det.
0: Mm. Hur var det att få diagnosen?
1: Man kan säga nog att det var både lättnad och sorg på något sätt att man hade något kronisk sjukdom. är är aldrig kul. Men eh, jag fick ju reda på att jag var sjuk faktiskt. Det tyckte jag var väldigt bra. Och det, man kunde behandla den då, att man kunde börja behandla den då. Vad
0: innebar det att få behandling jämfört med hur du mådde innan?
1: Ja, det blir ju bättre. Det blir. Och i början var det inte så mycket man tog då. Så det tog väl några år innan man hade där det liksom balanserat in sig eller kört in sig på det. Liksom. Och så har de höjt det nu eftersom det inte varit tillräckligt bra. då Eller mina värden på något är inte så bra. Så då kan man ge mer. Så att nu är jag uppe i 60 ml per vecka då. Så att, men det blir bättre Ibland får jag i början åt ju också eh, antibiotika som profylaxis man säger så. Men eh, det gör jag inte längre För nu går jag på infektionskliniken Och de vill inte att jag ska göra det För de vill ha något sätt in jag blir dålig Profylaktiskt, det är förebyggande? Ja, förebyggande mm. Så det är nog eh, Men nu gör jag inte det Utan nu äter jag det bara om jag får en, en bakteriell eh, infektion eller så. Men hur påverkar sjukdomen din vardag? Ja, man går väl inte så mycket. Jag, det, jag inte, det jag undviker det är väl att gå på teater och försöka inte åka kollektivtrafik och gå på bio och restauranger och sånt. Men det kan man inte undvika. <laughs> Förra veckan var bilen trasig och man måste åka till jobbet. Då blir det lokaltrafiken eller kollektivtrafiken. Så att, och jag äter ju på min lunchrestaurang här på jobbet varje dag jag, Tycker att det är helt okej att göra det. Så att det är väl det man ska försöka undvika. vid stora. Jag åker väl inte på stora mässor och när det är mycket folk. och så, där, så försöker man undvika. Men är det en svår balansgång? Ja, det är väl... Jag vet inte. Jag kanske inte skulle gjort det ändå. Man kan vara olika människor. Man kan ju vara lite olika så. Så det kan ju tänkas vara... Nej, jag vet inte. Svår balansgång. Mm. Ja, ibland är det. Men inte alltid. Det är inte alltid som ett offer. Nej, det är det inte. Det är inte alltid som ett offer. Men hur ofta är du sjuk? Ja, nu när jag har fått mediciner så är jag inte sjuk så ofta. Jag är ju inte hemma så ofta av att vara sjukskriven om man säger så. För att om man är lite förkyld och hostig så kan man ju alltid sitta hemma på mitt jobb och jobba. Så att... Men i år har jag varit ganska mycket försydd hela maj och nästan från det jag började efter semestern har jag, varit, har jag fått ätit penicillin eller antibiotika då, i år. Så att, i år har varit ett litet jobbigare år än vanligt faktiskt.
0: Och nu är det ju höst här och vinter och då sprider ju alla sina infektioner och sina barns infektioner just på bussar och... och affärer Och som du sa, teatrar
1: och sådär. Tänker du mycket på det? Eh, nej, det tänker jag faktiskt inte på. Jag lever nog som vanligt, som man säger så. Jag är väl försiktig. Jag brukar inte åka kollektivt om jag inte behöver. Så att det är väl när det är nöden, inte ha någon annan. Liksom. Eller man ja, ska på oss eller något sånt där. Så att det, ja, nej, det känner jag inte att jag tänker på. Eller att jag... Jag kan väl säga så att jag kanske inte är julhandlare i värsta rösten och så när det är för mycket folk. Utan jag tar ledigt kanske lite från jobbet om man ska handla eller att man inte åker på de värsta söndagarna och storhandlar eller sådär. Så, där. så att det är väl det jag försöker göra och se. Och, ja, och utnyttja naturen istället och vara ute i
0: Men du sa också att du inte är
1: borta mycket från jobbet och sådär. Nej det är jag inte. Utan... Om det är lite för... Nu sitter jag i ett eget rum här. De flesta. Alla sitter i landskap. Men jag sitter i eget rum. Så kan jag stänga min dörr. Hur tror du att ditt liv hade sett ut om du hade varit frisk? Jag tror att jag hade jobbat heltid. Och så hade jag vågat söka kanske något nytt jobb. Jag känner mig väldigt osäker om man, ska... om man har en sjukdom. och man ska söka ett jobb till exempel. Och så tror jag att jag... Jag skulle kunna besöka simhallar och simma, jag gillar ju simma och så, så det skulle jag kunna göra det. Och så kanske om jag hade haft mer och kanske jag hade haft mer fysiska aktiviteter. Och så kanske man skulle vilja dansa, för dansa inte så käckt när man är sjuk. Ja, det var nog det jag trodde jag skulle göra.
0: Det är sådana saker som du väljer bort?
1: Ja, det är väl sådana saker jag väljer bort, mm.
0: Patientföreningen PIO har gjort en enkät bland medlemmarna som bland annat visar att många känner sig ensamma. Vad tänker du om det?
1: Ja, men det kan jag kanske förstå lite. För man kanske, jag kan förstå att det är, beror på att sjukdomen inte är synlig och så kanske man inte vill prata om den. Och Då kan det ju vara så att man dras undan och att man, inte drar sig, att man inte går på kalaset för man är sjuk eller de är sjuka eller så. Så att det kan jag tro faktiskt. Att man, det är den här att man drar sig undan. Och att infektionskänsligheten kan påverka det också? Ja, att man är, att man är rädd att bli sjuk helt enkelt. Det är det man inte vill. <laughs> Så det. Och det
0: pratade du om tidigare och det visar enkäten tydligt att drygt 60% procent har ibland ofta eller alltid undvikit resor. Lika många låter ibland eller alltid bli att träna och tycker att sjukdom hindrar dem från att utöva fritidsintressen. Och fler än hälften låter ibland eller alltid bli att gå på fest, bio och teater och sånt. Nästan hälften går inte på restaurang. Du sa lite grann om vad du undviker här, teater och sånt. Men finns det sånt som är för roligt för att... Låta bli?
1: Ja, ja, jag var på restaurang faktiskt i lördag. Så att det, och ska gå på teater på fredag. Så att det finns saker som man inte... Man, man får satsa lite ibland. Man får chansa helt enkelt. Att man blir, annars blir det lite för tråkigt om man säger så. Så det finns såklart. Man, <laughs> det finns roliga saker som man gör. Ändå. Hur mycket känner du att du är din sjukdom? Om du förstår vad jag menar. Ja, är ja, egentligen lite för mycket för den påminner, men man, den blir påminn för att man ska ta medicin en gång i veckan och man är hostig och snuvig nästan jämt kan jag säga. Så att då tycker jag man påminns, men man glömmer ju det också. Ibland, det är roliga tillfällen. Mm. Men som sagt, snu, mycket snuva och hosta, och det är hela tiden. Du, den här
0: balansgången tycker jag är väldigt spännande. Mm. Hur liksom... Hur gör du när du väljer vad du ska gå på och vad du ska skippa?
1: Ja, det var en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Det, det var väl, vi ville gå på någon speciell teater som båda ville gå på hemma. Så då tyckte man att det skulle gå. Så är det, det är ju trevligt att träffa vänner. och, och så. Och ibland är det restaurangmusik som gäller och då är det roligt. Det är ju väldigt, det är väldigt trevligt att träffa vänner och, och, och släkt. och Så, så att, man får, ibland får man eh, chansar, som sagt.
0: Om du skulle dela med dig av dina bästa tips till någon som precis har fått sin diagnos, primär
1: immunbrist, sjukdom, vad skulle det vara då? Jag skulle säga att man skulle ta kontakt med sin, en patientorganisation, för de har så oerhört kunskap om sjukdomen. Och så skulle jag rekommendera att man gick på några träffar så man träffar likasinnade. Så att man känner att man inte är ensam i sin situation. Och så kan man utbyta erfarenhet. Och så förhoppningsvis kan man passa på att göra något roligt ihop med dem då också. Gjorde du det? Eh, ja, det gjorde jag faktiskt. Jag kontaktade Pio nästan med en gång. faktiskt För jag fick det av min läkare. Rekommendationen faktiskt. Och sen... Eh, kan man ju försöka att fokusera på det man kan göra och det man inte kan göra. Man kan ju strunta i det också. Man kan ju se, det finns ju många möjligheter. Även om man kanske inte reser. Kanske inte ska resa utomlands, men det finns ju i nära. Man kan resa med bil eller något sånt där. Så att, och sen kanske man, ska, det låter lite floskaktigt, men att man har en acceptans för sig själv liksom att man accepterar att man är liksom på något sätt skulle jag vilja säga. Det är väl de... ja, mer goda råd har jag inte. <laughs> men vad menar du med det? Vad då menar du? Men det här med acceptans. Ja, men att man accepterar att man, ja, att man har en sjukdom liksom, att, och ibland precis jag går gå på yoga ibland och då säger de att man ska ha acceptans att man inte kan göra alla rörelser den dagen eller man kan inte göra alla så så att att man in, att man vet om att man är sjuk och att, man, att det finns begränsningar och sådär. Att man tänker på det, men kanske inte för mycket. Men att man accepterar sig själv som man är och inte jämför sig med andra kanske mer så. jätte Jättejättebra. Tack Birgitta Lange för att jag fick komma hit. Ja, det var jättetrevligt att träffa dig och göra den här intervjun.
0: Så lyxigt har vi det här i Så sjukt-podden att vi har Två doktorer till vår tjänst. Doktor nummer två är Anders Fast. Ett väldigt lämpligt namn eftersom Anders kommer att vara en fast återkommande slags husläkare för podden och svara på er lyssnares frågor om immunbrist. Hej Anders. Hej. Tack för att jag fick komma hit.
3: Ja du är så välkommen. Det är roligt att få svara på frågor och berätta om immunbrist.
0: Kan du berätta lite om dig själv också först? Vem är du?
3: Vem är jag? Jag är en gammal professor i, som det heter, pediatrisk immunologi. Det betyder att jag sysslar med immunsystemets sjukdomar. Till exempel immunbrist, men också till exempel reumatiska sjukdomar. Men immunbrist är så att säga mitt min hobby och, och det som är mitt stora intresse. Och det har jag jobbat med länge. Jag minns fortfarande min första patient som jag träffade ungefär 1973.
0: Vad var det för patient?
3: Då var det en pojke med svår kombinerad immunbrist. Och sen följde också en pojke som jag följde under många år med ett viskot åldriss Och det kan vi återkomma till vad det är för någonting. Men det var ett par patienter som gjorde väldigt starkt intryck på mig. Mycket därför att den behandling vi hade då var inte alls tillräcklig. Så pojken med svår immunbrist dog efter ett tag.
0: Och vi sitter på ditt kontor nu på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.
3: Så stämmer det. Det är här. Jag har haft mitt rum under många år. Här har också varit ett laboratorium. Men faktiskt att vi har gjort en del analyser här från början. Sådan som nu är mer centraliserat och etablerat på ett annat sätt.
0: Och nu är du husdoktor i en podd också.
3: Ja, det är spännande. Jag tycker det är, det är roligt. Jag har medverkat många gånger i lekmannas sammanhang. Jag har varit med i fråga doktorn och Både på tv och radio och vetenskapsradion. Den här biten att få undervisa. Det är väldigt givande. Och samtidigt förstås som väldigt svårt. För får man reda på att man har. Eller ens barn har en svår sjukdom. Det behöver inte då bara vara immunbrist. Men man blir ju väldigt ställd. Och hela katastrofkänslan kommer in igen Och säger vad betyder det här? Hur allvarligt är det här? Och plötsligt så finns bara det i huvudet. Och doktorn pratar och förklarar. Och sen när man kommer till hem. Så kommer man inte ihåg någonting. Och då gäller det, det att ge, få chansen. Att ge information igen. Och kanske kan en sån här podd då vara ett bra sätt att komplettera information som du som patient hos en läkare eller kanske som närstående till någon som har drabbats att få höra lite mera.
0: Mm, verkligen. Nu har vi ju inte hunnit få in några frågor än från er lyssnare eftersom det här är allra första avsnittet. Men vi har fått en från primärimmunbristorganisationen Pios medlemsmail som vi tänkte ta den här gången. Anders svarar och förklarar. Hur kan andra hjälpa till att skydda personer med sjukdom?
3: egentligen en svår fråga och en lätt fråga. På det ena sättet ser det ju naturligt är man snuvig så självklart ska man inte gå hem eller hälsa eller krama om någon som har en immunbrist för det finns ju en stor risk att man smittar då. Det är ju vanlig hyfs att man inte ens gör det på de som har ett normalt immunförsvar. Sen kan det ju vara andra saker som man kan tänka på. Man kan få vara noggrann med handhygienen. Men annars är det inte så mycket vi, vi kan göra för att skydda varandra. Utan det är framförallt att tänka på. Har jag en infektion? Skulle jag kunna smitta? Finns det en risk för detta? Ja, låt bli att träffa just då.
0: Hur är det med vaccinationer och så då?
3: Ja, det kan vara bra att. Man är väl vaccinerad om man ska umgås med någon som har immunbrist. Till exempel syskon. Det är ju självklart att de gärna ska vara vaccinerade enligt vaccinationsprogrammet. Men kanske också med lite till. Jag tänker på vattkopper. Det kan vara en riktigt farlig sjukdom för den som har immunbrist. Det kan också vara bra att tänka på att familjen vaccinerar sig mot influensa varje år. Då skyddar de ju sig själva och därmed minskar de möjligheterna att smitta den som har immunbristen. Och influensa är ingen banal sjukdom om man ser det på hela befolkningen. Det är faktiskt en hel del av dem som också till synes verkar ha ett normalt immunförsvar som dör i samband med influensaepidemierna varje år.
0: Och det här är den närmaste omgivningen. De som är lite längre ifrån då. Man pratar om allmänheten.
3: Ja, Det är ju svårare. För inte kan vi garantera att om vi går ut att allmänheten... Om vi går på ett varuhus eller trängs i bussar eller, eller tunnelbanan. Inte kan vi veta hur det är med omgivningen. Utan där är det nog mera så att den som har immunbristen får tänka efter och fråga sin doktor... Hur allvarligt och hur stor risken är det för mig? De svåraste immunbristerna, ja, nej, det är ju ganska naturligt att man framförallt håller sig hemma. Men andra, säg den som får immunglobulin som behandling, kanske fungerar så väldigt bra i vardagen. Så att, ja det går alldeles utmärkt att leva ganska normalt. Det finns den här aspekten när man måste lära sig. Hur man själv reagerar Hur mycket tål jag Och hur mycket tål mitt barn Med brist. Och det där är ju en, det där är en process Det kan vara lite svårt det här För i detta kommer ju också Den här ängslan Är det farligt att jag gör det här Och någon är mera Äventyrlig sig Och tycker att det här går väl bra Jag tar chansen Andra är mera ängsliga Och Känner att man vill göra allt. Och isolera så mycket som möjligt. Och undvika kontakter. Och det där är en balansgång. Som jag tror att. Varje familj. Där man har någon med immunbrist i. Måste finna sin väg. I en diskussion. Med doktorn. Så att man. Får någon sorts kompromiss i det hela. Kanske också. Vilket är naturligt att man i början när allting är nytt, att man är mer försiktig då för att successivt lära sig. För det blir ju faktiskt att man måste bli expert på, på sin egen sjukdom och hur just jag reagerar.
0: Men som familj kan man också då till exempel vaccinera sig mot influensan?
3: Ja, det kan man göra. Och sen tror jag också att en viktig aspekt att tänka på är att är man i familjen, ja det är klart om, om ett syskon blir förkylt eller det går mycket på dagen så kanske man är hemma. Men samtidigt måste man ju tänka på att i en familj är man så nära in på varandra så att man delar på bakterierna på huden och i tarmen och runt omkring sig. Och det är på både gott och ont. Det goda är i de flesta fallen att de vanliga snälla bakterierna som finns där. De är också inte intresserade av att få lite elakare bakterier in och på kroppen. Så de är också ett skydd.
0: Man delar helt enkelt med sig av sina goda bakterier också. Ja,
3: precis. Man delar med sig av sina goda bakterier. Och det där känner vi till kanske framförallt ifrån tarmen men också från lungorna. Att vi har de goda bakterierna. Och de håller en sorts balans och vill inte så gärna ha lite besvärligare Kompisar som eventuellt skulle kunna ställa till besvär.
0: Vad bra, det var den frågan vi hade den här första veckan. Okej, okay.
3: och nu väntar jag naturligtvis på många andra frågor från er som lyssnar.
0: Ja, ta chansen att mejla dina egna frågor till Anders på mejladress sasjukt.pio.nu sasjukt-pio.nu för Anders kommer tillbaka redan i nästa avsnitt av podden- och då kommer han dessutom att vara både husdoktor och expert.
3: Det blir spännande.
0: Och då kommer det att handla om behandling. Idag, för och i framtiden. Med det säger jag hej och tack för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Och om du vill veta mer om primär immunbrist- kan du gå in på www.pio.nu Där kommer också alla avsnitt av patientföreningen Pios podd så sjukt att läggas upp. Tack också till CSL Bering som Pio samarbetar med för att göra den här podden möjlig.